0: In worüber redet ihr, wenn ihr mit euren Geschwistern in der Gemeinde im Gespräch seid? Was bestimmt eure Gespräche, wenn ihr zusammenkommt oder wenn ihr euch irgendwo unter der Woche trefft? Was bestimmt eure Gespräche? Worüber redet ihr? Was nimmt den größten Teil deiner Konversationen ein? Könnte man mit anderen Worten fragen. Warum frage ich das? Weil die Schrift uns deutlich sagt, gerade in Epheser 5 und in Kolosser 3, worüber wir miteinander reden sollten. Und unvermeidlicherweise zeigt das, worüber wir reden, das, womit wir uns beschäftigen. Ja, und ich weiß, ihr hört das immer wieder aus meinem Mund, das, was im Herzen ist, das kommt raus. Das, womit wir uns beschäftigen, das wird das beeinflussen, was wir reden, das, was wir denken, wird unsere Gefühle beeinflussen, wird unser Handeln beeinflussen. Ihr, ihr hört das die ganze Zeit von mir, aber das ist sehr, sehr gut, dass ihr das ständig hört, weil so fangt ihr an, darüber nachzudenken. Okay, was offenbart das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich über mein Herz, über mein Denken, über das, was mich beschäftigt? Was führst du dir vor Augen oder was kommt in deine Ohren, dass du konsumierst? Was beschäftigt dich wirklich? Oder wo sagst du, Ich muss das haben, ich will das haben, ich brauche nur noch das eine, dann ist alles in Ordnung. Wir können mit anderen Worten fragen, sind unsere Gespräche eher von Galater 5, Vers 19 bis 20 geprägt? Das ist Ihr seid sowieso drauf, jetzt ist es nur noch viel lustiger. Ähm, <lacht> ja, Galater 5, Vers 19 bis 20 geprägt oder sind eure Gespräche von Galater 5, Vers 21 bis 23 geprägt? Ja, ihr könnt nachlesen, was dort steht. Das ist einmal die Frucht des Fleisches und einmal die Frucht des Geistes. Wovon sind unsere Gespräche geprägt? Worüber redet ihr miteinander, wenn ihr euch seht? Weil wir aufgefordert werden, über Gott zu reden, einander auf Gott hinzuweisen, einander zu, im Kolosserbrief heißt es sogar, einander zu lehren und zu ermahnen, Ja, einander zuzureden in Epheser 5, was alles auf Gott hinweist. Und deshalb dürft ihr Epheser 5 aufschlagen. Letzte Woche haben wir im vierten Kapitel aufgehört mit einem Crashkurs über Vergebung. Heute wollen wir im fünften Kapitel weitermachen. In den Versen 18 bis 20 bzw. Vers 19 wird uns vor allem beschäftigen, Epheser 5 geht es um unser Herz. Okay, es geht um unser Herz, denn das, was unsere Lippen verlässt, das zeigt, was in unserem Herzen ist. Ab Vers 15 lese ich uns und ihr habt das auch hier an der Präsentation, wenn ich das anmache. Vielleicht. Ich glaube, hier ist die Batterie leer, Gideon. Ne, jetzt. Nein. Oh. Das ist die falsche Präsentation. <lacht> gut. Ich sag euch, was in die Lücken kommt. Ja, wir haben hier die falsche Präsentation, mein Handy ist irgendwo da hinten, alles gut. Ist die Einleitung. Egal. Ja, Epheser Kapitel 5, Vers 15. Da heißt es: Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, danke, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen alle Zeit, Gott, dem Vater, danksagend für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Geht und können wir auf die. Ähm, auf das Apple TV gehen, dann kann ich euch die Präsentation nämlich tatsächlich doch noch zeigen. Aber nicht nur diese eine Stelle zeigt uns das auf, sondern es gibt auch die andere Stelle in Kolosser 3, Vers 16 und 17. Eine Sekunde, ihr seht das gleich, hoffe ich. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was ihr mir tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gut, wir haben kein Signal. Gibt es noch ein Handout, das ich haben darf dann? Danke, ich habe eins. Vielen Dank. Was ihr in die dritte Spalte schreiben dürft, weil wir diese Stellen vergleichen wollen, ist zum einen in die erste Spalte kommt die Weisheit, in die zweite Spalte kommt das Erfülltsein, in die zweite Zeile der dritten Spalte das Erfülltsein und in die dritte Zeile gelöste Zunge. Wir gehen gleich darauf ein, was ich damit meine. Und die vierte Zeile ist Danksagung. Okay, Also Weisheit, Erfülltsein, gelöste Zunge und Danksagung. Wir sehen in diesen beiden Stellen fast dieselben Aussprüche, fast dieselben Worte, die Paulus benutzt. Und wir können uns darüber freuen, wenn wir sie lesen, dass wir, wenn wir Epheser 5, Vers 18 lesen, uns nicht wundern müssen, was heißt es denn mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, sondern wir haben die Parallelstelle dazu in Kolosser 3, wo es heißt, wie geht das, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, indem ich das Wort des Christus reichlich in mir wohnen lasse. Als Kind Gottes sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist ist unser Unterpfand, aber jetzt geht es darum, dass wir beständig mit dem Wort Gottes gefüllt sind, beständig uns damit beschäftigen, was Gottes Wort sagt. Und hier wird es knifflig, weil wenn ich sage, ich beschäftige mich nicht mit Gottes Wort, dann wird es niemals in deinem Leben einen Zeitpunkt geben, wo du in Anführungsstrichen leer bist. Okay, Es gibt kein Vakuum in deinem Herzen. Es gibt kein Vakuum in meinem Herzen. Es ist entweder, beschäftige ich mich mit Gottes Wort oder ich werde mich mit irgendwas anderem beschäftigen. Ihr kennt das vielleicht, ja, dass eure Gedanken sich um was anderes drehen als Gottes Wort. Die Frage ist also nicht, wie fülle ich die Leere, sondern wie fülle ich Gottes Wort in mich hinein, um gegen das Verlangen meines Fleisches, das sich ständig danach ausstreckt, gegen Gott zu rebellieren und sich ständig danach ausstreckt, mich mit allem Möglichen außer dem Schöpfer zu füllen. Mich mit allem Möglichen außer dem Wort Gottes zu füllen. Mit anderen Worten, wir können Sünde in unseren Gliedern, laut Römer 8, Vers 13, nur abtöten, Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns dabei abzutöten. Um die Begierden unseres Herzens abzutöten, müssen wir sie im Wort Gottes ertränken. Okay? Sie sind da, aber sie müssen ertränkt werden im Wort Gottes. Und wenn wir sie im Wort Gottes ertränken, dann wird Gottes Wort das bestimmen, was unseren Mund verlässt. Die Worte, die wir reden. Ob wir sie zu uns selbst reden in Gedanken oder mit unserem Nächsten gemeinsam. Und warum dieses ganz kurze gefüllt sein mit dem Wort Gottes? Weil wir zueinander reden sollen. Weil wir zueinander reden sollen und das beginnt in unseren Herzen. Ja, wie sehen wir das oder sehen wir das in unserem Text? Ja, es beginnt im Herzen, dass wir Weisheit haben sollen, dass wir erfüllt sein sollen, dass wir singen sollen, in unserem Herzen, aber das kommt auch raus. Das heißt, die Frage ist, womit füllen wir uns? Die Frage ist, warum nennen wir das Lernvers, in Anführungsstrichen Programm, das Alex und Dieter entwickelt haben, nicht äh, Wort auf der Straße? Ja, Nein, wir nennen es Wort im Herzen, weil wir das Wort Gottes in unserem Herzen haben wollen, Weil das auch dazu führen wird, dass wir auf der Straße darüber reden. Okay? Das heißt, Wort im Herzen ist so essentiell und wichtig, dass wir uns mit hier, hiermit füllen. Mit Gottes Wort. Ob ihr die Verse mit auswendig lernt, ob ihr hier in Gottes Wort seid, ob ihr andere Verse lernt, seid in Gottes Wort. Lerne das Wort, lese das Wort, liebe das Wort und lebe das Wort. Und das gehört zusammen. Okay, Diese Dinge gehören zusammen. Es wird nämlich dein Leben verändern. Falls du hier sitzt und errettet bist, dann weißt du, wovon ich spreche. Ja, aber es wird auch weiter dein Leben verändern, weil Gottes Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und alles durchdringt und es überführt nach wie vor. Aber es wird nicht nur mein Leben verändern, sondern es wird auch das Leben meiner Geschwister verändern, weil das meinen Mund verlassen wird. Und deshalb die Frage, was Beschäftigt dich was? Beschäftigt dich gedanklich? Warum liegst du nachts wach, nachts wach und kannst nicht schlafen? Wenn ich Gott wäre, was ich nicht bin, okay? Wenn ich Gott wäre und dein Herz, deine Wünsche, deine Begierden und deine Verlangen, deine Zeiteinteilung, deine Treue der letzten Woche sehen könnte und hier ausbreiten würde, was wären die Top 5? die dich davon abhalten, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen? Würde ich herausfinden, dass du dich mit Wein berauscht oder mit dem Heiligen Geist, also mit allem, was der Welt entspricht? Ja, in laut Epheser 5, Vers 18. Würde ich herausfinden, dass du weise bist oder unweise bist? Würde ich herausfinden, ob du verständig an Gottes Wort gehst oder unverständig lebst? Was wären die Top 5? der letzten Woche. Ihr könnt das prüfen. Ihr könnt gucken, okay, was hat mich am meisten beschäftigt in der letzten Woche? Und so kommen wir zu dem, was das bewirkt. Nämlich eine gelöste Zunge. Weil wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, werde ich anfangen, darüber zu reden. Wenn ich es reichlich in mir wohnen lasse und so mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, wird das meine Zunge für die Wahrheiten der Schrift lösen. Du wirst anfangen, ein Lehrer dessen zu sein, was die Schrift sagt, was der Wahrheit entspricht. Du wirst anfangen, den anderen aufgrund der Schrift zu ermahnen. Nicht aufgrund dessen, was du vielleicht gerne hättest, dass er tut. Du wirst anfangen, zu deinem Nächsten zu reden ja, und ihn auf Gottes Wort, auf Gottes Wahrheit hinweisen. Du wirst anfangen, davon zu reden, was Gott in deinem Leben tut, welche Eigenschaften dir besonders vor Augen sind, die dich faszinieren über Gott. Wir ja, haben die Unwandelbarkeit betrachtet letzten Sonntag. Du wirst Zeugnis geben können, wo du Gottes Wort gegen die Begierden deines Herzens gebrauchst, um dagegen anzukämpfen, um sie mit Hilfe des Heiligen Geistes, der durch sein Wort wirkt, abzutöten. Du wirst anfangen, darüber zu reden, was dir wichtig geworden ist durch Gottes Wort. Du wirst anfangen, darüber richtig zu denken in Bezug auf die herausfordernden Situationen in deinem Leben. Deine Zunge wird für die Wahrheit Gottes gelöst. Und hier in Epheser 5 sehen wir, dass sich das vor allem durch das Singen ausdrückt. Wir singen zusammen, wir haben vorhin zusammen gesungen. Ja? Und es bringt absolut nichts, dass wir die Lieder, die wir singen, einfach nur singen, weil sie vielleicht eine schöne Melodie haben, weil das alle hier so machen, also singe ich halt mit, auch wenn ich nicht singen kann. Es wird nichts bringen, wenn ich nicht über die Wahrheiten der Lieder nachdenke. Die Wahrheiten der Lieder, die über die Schrift zum Ausdruck gebracht werden, folge niemals dem Rat der gottlosen Leute. Wo steht das? Psalm 1. Das entspringt der Wahrheit. Gottes Wort, mit dem wir uns füllen sollen, die Gemeinschaft, dass wir zueinander reden sollen und der Gesang sind drei Werkzeuge, unter anderem drei Werkzeuge, der Gnade Gottes, die in deinem Leben wirkt. Wie er dich wachsen lässt, wie er dich ermutigt, wie er dich aufbaut, wie er dich ähm, darüber staunen lässt, wer er ist. Und wenn deine und meine Veränderung durch Gottes Gnade ein Gemeinschaftsprojekt ist, was wir gemeinsam tun, dann wäre es doch so schade, wenn, wenn wir das verhindern, indem die Gespräche, die wir führen, sich nicht um den drehen, der uns erlöst hat. Der uns verändern will, der uns verändert, der hoffentlich dein Alles in allem ist. Nun, wie sieht diese gelöste Zunge aus? Wir reden miteinander. In Kolosser heißt es, wir lehren und ermahnen einander. Und dieses Gebrauchen der Worte drückt sich in dem Fall unter anderem durch Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder aus. Und wenn wir darüber nachdenken, verstehen wir die Dringlichkeit, Gottes Wort in seinem Herzen zu haben, weil wir in einer Zeit leben, in der Gottes Wort durch Musik, besonders durch Musik, total verdreht wird. Ja, total umgekehrt wird, herausgenommen wird, in das Wohlstandsevangelium verwandelt wird und, 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 und. Wir werden aufgefordert, uns gegenseitig zuzusingen aus voller Kehle die Wahrheiten Gottes zu zeigen und Das geschieht auf dreierlei Art und Weisen. Singen durch Psalmen wäre eure erste Lücke. Das lässt uns sofort an die Psalmen denken. Natürlich das Gesangsbuch der Bibel. 150 wunderbare Lieder, deren Melodie wir heute nicht mehr kennen, so wie sie damals gesungen wurden, aber die wir heute vielfach vertont haben. Singen durch Psalmen bezieht sich also auf die Psalmen, aber darüber hinaus... bezieht es sich auf Lieder, die dem Charakter der Psalmen entsprechen. Okay, dem Charakter der Psalmen. Der Charakter kommt hier in die zweite Lücke. Wir singen Lieder, die dem Charakter der Psalmen entsprechen. Wir singen Lieder, die aus dem Psalm direkt genommen werden. Ja, wir haben viele Lieder, die unterschiedliche Psalmen in ein Lied zusammenfassen. Zweitens, singen mit Lobgesängen. Und ihr alle kennt das griechische Wort, das hier verwendet wird. Will irgendjemand raten, der kein Griechisch kann? Andreas. Halleluja, fast. Fängt mit H an. Philipp. Nein, fast. Warte, noch jemand? Du hast noch einen Versuch. Auch nicht. Das Wort Hymne. Ja, ja, Hymne im Griechischen Hymnois, was es hier im Text steht. Lobgesänge sind Hymnen, die wir singen, die Gott erheben, die Gott anbeten, die den, die die Gottheit anbeten, ja, die die Dreieinigkeit erheben. Wir singen heilig, heilig, heilig. Gott, du bist heilig. Also Lieder, die Gott loben, die ihn preisen. Die ihn groß machen. Und wir singen drittens mit geistlichen Liedern. Das sind Lieder, die uns nachsinnen lassen über Gottes Wahrheit. Das sind Lieder, die zu, zu Erhöhung Gottes führen in unseren Herzen. Wenn wir darüber nachsinnen, wird das dem entspringen. Oder die zu Lehrzwecken gegeben sind. Okay? Also, Lieder, die uns nachsinnen lassen, die zur Erhöhung Gottes gegeben sind oder die zu Lernzwecken gegeben sind, dass wir Wahrheiten einfach verinnerlichen. Und das geschieht durch Lieder. Das heißt, diese Lieder sind von, von Gottes Wort abgeleitet, und zwar Gottes Wort in seinem Kontext studiert und richtig angewendet. die über die Wahrheiten der Schrift reden, damit wir sie in Gedanken haben. Der große Gott, er sitzt auf dem Thron und lasst uns anbeten. Diese drei Strophen, die dazu gehören, oder vier, ja, die entspringen jetzt nicht einem exakten Bibelabschnitt, aber sie zeigen uns die Wahrheiten der Schrift auf. In Christus ist mein ganzer Halt. Ja. Es ist oft eine Mischung zwischen Lobgesang und geistlichen Liedern, weil wir das eigentlich nicht voneinander trennen können. Ja, aber Paulus machte diese Trennung, um einfach auch der damaligen Kultur aufzuzeigen, die viel gesungen hat, dass Lieder im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit Geschwistern, wenn wir zueinander reden, einen großen Einfluss haben. Aber jetzt die Frage, warum singen wir überhaupt? Ja, und so viele Musiker sind nicht heute hier, wir haben das schon mal gemeinsam betrachtet. Warum singen wir überhaupt? Ein Kommentator sagt zu den Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern folgendes, dass sie die, der Hauptweg, einer der Hauptwege der gemeinsamen Erbauung sind. Wenn wir hier gemeinsam sitzen und gemeinsam singen am Sonntagnachmittag, am Sonntag, Mittwochabend, am Freitag in den Wachstumsgruppen. Das ist ermutigend, das spornt uns an. Und weiter sagt der Zitat, der Gedanke hier in diesem Text in Epheser 5 ist, dass der Dienst der Musik sich nicht um die Musik dreht, sondern um das Herz. Der Gesang entspringt der Herzenshaltung der Anbetung. Zitat Ende. Der Gesang entspringt der Herzenshaltung der Anbetung. Und manchmal brauchen wir Lieder, damit unsere Herzenshaltung wieder in die richtige Spur kommt. Ja, deswegen hat Kolosser auch diese kleine Nuance, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobliedern und Geistliedern dem Herrn in euren Herzen. Ja, wie oft erwischt ihr euch am Montag, dass ihr die Lieder vom Sonntag im Kopf nachsingt? Ich habe bei UPS die Möglichkeit, wenn ich im Container stehe, dann pfeife ich die Lieder fröhlich vor mich hin, ja, oder summe sie oder singe sie sogar laut, weil mich hört eh keiner, ähm, Aber das ist so toll. Es ist so toll, weil Singen erstens beim Einprägen hilft. Singen hilft beim Einprägen. Es hilft uns, ja. Und ihr alle kennt wahrscheinlich Kinder aus, äh, Lieder aus eurer Kindheit. Kinder aus eurer Liedheit gibt's nicht. Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle Lieder aus eurer Kindheit. Kinder sowieso, ja. Aber auch die Erwachsenen. Ja, ihr kennt vielleicht noch die Lieder, die euch eure Mutter abends vorgesungen hat, bevor ihr ins Bett gegangen seid. Wenn sie nicht gesungen hat, dann andere Dinge. Ja, wir kennt Lieder oder der größte Radiohit in den 90er Jahren. Ja, wir können, wenn wir Musik hören, uns Texte so gut einprägen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gute Musik hören. Musik, die Gottes Wahrheit wiedergibt. weil wir lernen. In herausfordernden Zeiten, mir geht es so, fallen mir Lieder ein. Und zwar viele Lieder, die auf Grundlage der Schrift aufbauen. Wo ich dann hingehen kann und sage, ja, dieses Lied lässt mich darüber nachsinnen, lässt mich Gott erheben, lässt mich lernen, richtig mit der Situation umzugehen. Und ihr Lieben, wenn ich bei UPS bin und die Lieder nachpfeife vom Sonntag, Ich pfeife nicht die Predigt nach. Ist ein bisschen schwierig. Okay? Also, es wäre schwierig, Dieters Worte nachzupfeifen. Auch wenn die Predigt gut ist und am Wort Gottes ausgerichtet ist, aber Lieder helfen beim Einprägen. Ja? Lieder helfen uns, uns an die Wahrheiten der Schrift zu erinnern. Zweitens, Singen verbindet Lehre und Emotionen. Also, Lehre mit H, nicht mit zwei E. Okay? Lehre der Schrift. und Emotionen. Wir singen Wahrheiten über Gott und Musik, die macht was mit uns. Wir bekommen von manchen Liedern Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Wir kriegen von manchen Liedern Gänsehaut. Ich, jedes Mal, wenn wir in Christus singen und diese dritte Strophe, das Grab ist leer, wenn ich darüber rede, kriege ich Gänsehaut. Ja, ich, jedes Mal kriege ich Gänsehaut, weil das so eine Wunder, so, so wunderbare Wahrheit ist, die wir gemeinsam singen, die wir gemeinsam Gott preisen können. Aber nicht nur Lieder, die erheben, sondern auch Lieder, die uns daran erinnern, in schweren Situationen auf Gott zu vertrauen. Wir singen Lieder in Dur, wir singen Lieder in Moll, bringen durch unsere Lieder auch unsere Stimmung zum Ausdruck. Da unsere Gefühle von der Wahrheit geleitet werden sollten und das in unserem Denken beginnt, sollten wir also gute Lieder die die Lehre der Schrift wiedergeben, lernen, weil sie uns helfen dabei. Und drittens, singen ist die Erwartung oder eine Erwartung des Himmels. Wisst ihr, was wir im Himmel machen werden? Wir werden das Lamm Gottes preisen. Ein neues Lied singen mit jedem Gläubigen. Mit den 24 Ältesten werden wir das Lamm preisen. In Ewigkeit ein Megachor, der Gott lobt, erhebt und preist. Und das dürfen wir jetzt schon tun. Und das ist so wunderbar, darüber nachzudenken und zu wissen, okay, ich möchte jetzt schon Gott preisen, ob ich jetzt singen kann oder nicht. Im Himmel werde ich singen können und ich möchte mit einstimmen, ich möchte mit singen. Das heißt, singt jetzt mit. Es kann sein, dass ihr keine Bühnenpräsenz bekommt am Sonntagnachmittag. Ja, aber singt aus von ganzem Herzen, aus ganzer Kehle. Lobt und preist euren Gott durch Musik. Worauf müssen wir achten? Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist ein Bonus. Ja, prüft das, was ihr hört. Prüft die Musik. Säubert eure Playlisten, wenn ihr gewisse Gruppen dort habt. Ja, wir können euch dabei helfen. Hillsong, Jesus Culture, Bethel. Elevation, um, im Deutschen gibt es bestimmt auch einige, ich höre am häufigsten englische Musik, das heißt, da ist eher meine Richtung, aber ich kann mich gerne damit beschäftigen, die einfach falsche Lehre wiedergeben. Und ihr Lieben, das Ergebnis dessen, wenn wir uns damit füllen, ist, dass wir davon reden. Dass wir reden mit einer Melodie, ist gleich singen. Okay? Wir sollen das einander zusingen, Wenn wir das in unserem Leben umsetzen, dann wird das dazu führen, dass wir Gott loben und preisen, dass wir Dank sagen. Dass wir Dank sagen und diesen Dank zum Ausdruck bringen in den Gesprächen, die wir führen. Wir preisen Gott. Und wovon redet ihr? Worüber redet ihr, wenn ihr miteinander redet? Sprudelst du über vor Dankbarkeit oder Undankbarkeit? Was kommt in deinem Leben zum Ausdruck? Sprüdelst du über von der Wahrheit Gottes, die er in seinem Wort offenbart oder von dem, was alles nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Hörst du gute und von der Wahrheit der Schrift singende Musik? Und es gibt eine so große Vielzahl an Genres, die theologisch gut und auch gewichtig sind. Und es beginnt alles In meinem Herzen. Das, womit ich mich beschäftige, zeigt das, was in meinem Herzen ist. Und deshalb bedenke, womit du dich füllst, was dein Mund verlässt, wenn du in Gesprächen bist. Wir ermutigen euch immer wieder, zum Beispiel, die Zeit zwischen der Gebetsstunde am Sonntag und dem Gottesdienst zu nutzen, um gemeinsam zu beten. Um einfach hier in den Gottesdienstraum zu kommen, mit zwei, zu zwei, zu dritt und einfach zu beten. Nun leider sehen wir relativ wenig Leute im Gottesdienstraum, die gemeinsam beten. Ich sage nicht, dass eure Gespräche draußen schlecht sind. Ich frage euch nur, was ist der Inhalt dessen, worüber ihr redet, wenn ihr miteinander redet. Und wäre es nicht einfach schön, sich hinzusetzen, gemeinsam hier drin zu beten, auf den Gottesdienst sich auszurichten, und darüber zu staunen, was Gott durch sein Wort und in der Predigt tun wird. Ich möchte euch ermutigen, das ist eine der Anwendungen, die ihr auf eurem Blatt findet, das zu überdenken, ob ihr das vielleicht machen möchtet am Sonntag. Ihr müsst nicht die ganzen 20 Minuten beten, aber einfach 10 Minuten vorher schon reinkommen, sagen, hey, komm mit, lass uns noch beten, im Saal gemeinsam uns auf den Gottesdienst vorbereiten. Wir hören gleich auf Gottes Wort. Gott redet zu uns und wir sollen miteinander über Gottes Wahrheiten reden. Lasst uns dafür beten, dass wir aufmerksam der Predigt zuhören, dass wir uns danach anspornen können, ermahnen können, aufzeigen können, was Gottes Wort sagt, damit wir ermutigt sind, damit wir angespornt sind zu Liebe und zu guten Werken. Redet miteinander, ob das durch Singen ist, ob das durch Gespräche ist. Redet über Gott, redet über die Wahrheit. Okay, das ist meine Herausforderung an euch. Unsere Zeit ist um. möchte gerne mit uns beten und dann habt ihr ein paar Minuten Pause, bevor es in die Module geht. Lasst mich beten. Herr, habt du unendlich Dank dafür, dass du uns Musik gegeben hast, dass wir singen und spielen können, ob mit Instrumenten oder ohne, ob mit lautem Gesang oder nur in unseren Herzen. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, dass wir uns mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit füllen, dass wir in deinem Wort zu Hause sind, dass es unser tägliches Brot ist, damit, wenn wir miteinander reden, es aus uns heraus sprudelt und den anderen ermutigen kann, ein Ansporn sein kann, zu sagen, ich möchte auch so in Gottes Wort verwurzelt sein. Schenk du Gnade, wenn wir Lieder singen, dass wir sie von Herzen singen, dass wir dich damit erheben, dich preisen und darüber nachdenken, was dein Wort sagt. Habt du Dank für die Gemeinschaft, die du uns gibst? Gott Dank, dass wir miteinander reden dürfen, dass wir einander belehren und ermahnen dürfen, dass wir einander zusingen dürfen. Und zwar die Wahrheiten deines Wortes, denn dein Wort ist Wahrheit und dadurch heiligst du uns, wie wir schon gelernt haben, Herr. Amen.